0: De Primo Levi su libro La tregua, capítulo Victory Day. La vida en el campo de bouchice, ambulatorio y mercado, relaciones humanas rudimentarias con los rusos, los polacos y demás, rápidos cambios del hambre al vientre a esperanzas de retorno y desilusiones, esperas e incertidumbres, cuartel y picardías, como una forma incompleta de vida militar en un ambiente provisional y extranjero, suscitaba en mí desasosiego, nostalgia y sobre todo aburrimiento. Y, sin embargo, se adaptaba a las costumbres, al carácter y a las aspiraciones de Cesare. En Boguchise, Cesare florecía visiblemente de día en día como un árbol por el que sube la savia primaveral. Ya tenía en el mercado un puesto fijo y una clientela fija, que en él mismo había suscitado de la nada. La bigotuda, la huesuda, el virlador, lujuria de vía, Frankenstein, una chica maciza que él llamaba el tribunal y otros pocos... En el campo gozaba de un prestigio indiscutible. Con Giacomo Antonio había reñido, pero había otros muchos que le confiaban mercancía para que se la vendiese, sin contrato, con confianza absoluta de manera que no le faltaba dinero. Una noche desapareció ni se presentó, en el campo a cenar ni en el dormitorio más tarde. Naturalmente, no lo denunciamos al Roby y mucho menos a los rusos, para no crear complicaciones, pero cuando la ausencia se prolongó por tres días y tres noches, aun yo, que por naturaleza no soy muy aprensivo y mucho menos con relación a Cesare, empecé a experimentar una ligera inquietud. Cesare volvió al amanecer del cuarto día desmejorado e híspido, como un gato que vuelve de una quelarre por los tejados. Tenía los ojos hundidos y en su fondo le relampagueaba una luz fiera. «Dejadme en paz», dijo nada más entrar, sin que nadie le hubiera preguntado nada y con la mayoría todavía roncando. Se arrojó sobre el jergón con un cansancio extremo, pero después de unos minutos, no pudiendo aguantar la presión de las novedades que le bailaban dentro, vino junto a mí, que acababa de despertarme. Ronco y torbo, como si hubiese estado tres noches en danza con las brujas, me dijo «Ahora sí, me he situado, me he echado una pajninca». La noticia no me entusiasmó demasiado. Es verdad que no era el primero, ya había otros italianos, especialmente los militares, que se habían echado una novia en la ciudad, porque Pajninka es exactamente igual que señorita e igualmente deformado en la fonética. No era una empresa muy difícil porque los hombres escaseaban en Polonia y había muchos italianos situados, empujados no solo por el mito amatorio nacional, sino también por una necesidad más profunda y seria, la nostalgia de un hogar y de cariño. Como consecuencia, en algunos casos el cónyuge difunto o lejano había sustituido no solo en el corazón y en la cama de la mujer, sino en todas sus demás posesiones, y se veía a italianos bajar con los polacos al pozo de la mina para llevar a casa el sobre con la paga, atender el mostrador en las tiendas y extrañas familias domingueras paseando decentemente por las murañas, el italiano llevando a la polaca del brazo y a un niño demasiado rubio de la mano. Pero me precisó Cesare, su caso era distinto. Todos son distintos, siempre pensaba yo, bostezando. Su pagninka era guapísima, nubil, elegante, limpia, enamorada de él y además ahorradora. También conocía muy bien la aguja de marear, tenía un solo defecto y es que hablaba polaco. Por eso, si yo era amigo suyo, tenía que ayudarle. Yo no estaba en condiciones de ayudarle mucho, le expliqué cansadamente. En primer lugar, no, no sabía más de treinta palabras en polaco. En segundo, de la terminología sentimental que necesitaba, estaba totalmente ayuno. En tercer lugar, no estaba en estado de ánimo para seguirlo. Pero Cesare no cejó. Puede que la chica entendiese el alemán. Él se había trazado un programa muy definido, por lo cual que le hiciese el sacrosanto favor de no obstruírselo y que le explicase bien cómo se dice en alemán esto y aquello y lo demás allá. Cesare... Sobrevaloraba mis conocimientos lingüísticos, las cosas que querían que le dijese no se enseñan en ningún curso de alemán y mucho menos había podido aprenderlas en Auschwitz, y además se trataba de cuestiones sutiles y peculiares hasta el punto de que todavía tengo la duda de que puedan existir en alguna lengua fuera del italiano y el francés. Les puse estas dudas, pero Cesare me miró despechado. Era sabotaje, estaba clarísimo, le tenía envidia. Volvió a ponerse los zapatos y fue imprecando a los muertos. Volvió después del mediodía y me puso delante un diccionario de bolsillo italiano-alemán comprado en el mercado por veinte zloty. —Aquí está todo, me dijo, con aire de quien no admite más discusiones ni cavilaciones. Claro que es, no estaba todo. Faltaba incluso lo esencial, eso que una misteriosa convención elimina del universo del papel impreso. Era dinero malgastado. César se fue otra vez desilusionado de la cultura, de la amistad y hasta del papel impreso. Desde entonces, no aparecía en el campo más que de vez en cuando, la pagninca proveía generosamente a todas sus necesidades. A finales de abril desapareció por una semana entera, pero, era aquel, pero aquel no era un fin de abril cualquiera, era el memorable fin de abril de 1945. No estábamos en condiciones de entender los periódicos polacos, pero el tamaño de los titulares que aumentaba de día en día, los nombres que se leían en ellos, el aire mismo que se respiraba por las calles y en la Comandartur, nos indicaban que la victoria estaba próxima. Leíamos Viena, Coblenza, Reno, Bolonia, luego con entusiasmo conmovido Turín y Milán, por fin Mussolini con caracteres enormes, seguido de un espantoso e indescifrable participio pasado. Y por último, en tinta roja y ocupando media página, el anuncio definitivo, críptico y exultante. Berlín, Uptal. El 30 de abril, Leonardo y yo, y los pocos más que poseíamos un pase, fuimos convocados por el capitán Egorov. Con un curioso aire socarrón y embarazado que no le conocíamos, nos dijo por medio del intérprete que teníamos que devolverle el pase. Al día siguiente nos darían otro nuevo. Naturalmente, no se lo creíamos, pero tuvimos que darle la tarjetita. La medida nos pareció absurda y hasta un poco ofensiva y acrecentó en nosotros el ansia y la expectación, pero al día siguiente entendimos lo que pasaba. El día siguiente era el primero de mayo. El 3 de mayo, el tercero de mayo se celebraba no sé qué fiesta polaca. El ocho de mayo la guerra terminó. La noticia, aunque había sido esperada largo tiempo, estalló como una tempestad. Durante ocho días el campo de, el campo la comandante Urbobuciche, Katowice, toda Polonia y todo el ejército rojo. Se sumieron en un paroxismo de entusiasmo delirante. La Unión Soviética es un país gigantesco y en su corazón alberga fermentos gigantes, entre los cuales se encuentra una capacidad homérica de alegría y de abandono, una vitalidad primordial, un talento pagano, incontaminado, para las manifestaciones sacras, las bacanales, corales. La atmósfera... ...que nos rodeaba se hizo tórrida en pocas horas, había rusos por todas partes, que salían como hormigas del hormiguero, se abrazaban como si todos se conociesen, cantaban, lanzaban alaridos, aunque no se sostuviesen sobre sus piernas la mayor parte de ellos, bailaban unos con otros y apretaban en sus abrazos a cualquiera que se encontrasen por la calle, disparaban al aire y a veces no al aire, tuvieron que llevar a la enfermería a un soldadito a un imberbe... Un parayustiz atravesado por una bala desde el abdomen a la espina dorsal. Milagrosamente, el disparo no había interesado ningún órgano vital. El soldado niño estuvo tres días en la cama, soportó las curas con tranquilidad, mirándonos con unos ojos vírgenes como el mar. Luego, una noche, mientras por la calle pasaba una banda de camaradas suyos en plena fiesta, saltó de debajo de las mantas totalmente vestido con uniforme y botas, y como buen paracaidista, bajo la mirada de los demás enfermos, se lanzó limpiamente a la calle desde la ventana del primer piso. Los vestigios y tenues de la disciplina militar desaparecieron. Ante la puerta del campo, el centinela en la noche del primero de mayo roncaba borracho y echado en el suelo con la metralleta al hombro. Luego desapareció. Era inútil dirigirse a la comandantur para algún asunto urgente. La persona encargada no estaba. O estaba en la cama durmiendo la mona o ocupaba, ocupada en misteriosos y febriles preparativos en el gimnasio de la escuela. Era una gran suerte que la cocina y la enfermería estuviesen en manos de italianos. La naturaleza de aquellos preparativos la supimos pronto, estaban organizando una gran fiesta para el día del final de la guerra, una representación teatral con coros, danzas y recitaciones que los rusos nos ofrecían a los huéspedes del campo, a los italianos porque durante aquel tiempo y como consecuencia de complicados desplazamientos de las demás nacionalidades habíamos quedado en Boguchice los italianos en gran mayoría, en realidad casi nosotros solos con algunos franceses y griegos. Cesare volvió entre nosotros en uno de aquellos días tumultuosos. Estaba en un estado mucho peor que el de la primera vez que volvió, lleno de barro hasta la cabeza, la ropa desgarrada, demudado y con una tortícula monstruosa. Llevaba en la mano una botella de vodka llena y sin abrir. Y su primera preocupación fue la de buscar a su alrededor otra botella vacía. Luego, osco y fúnebre, hizo un ingenioso embudo con un trozo de cartón, pasó el vodka de una botella a la otra, rompió la botella en pedacitos, recogió los cascos en un envoltorio y, con gran secreto, se fue a enterrarlo en un agujero al fondo del campo. Le había ocurrido una desgracia. Una noche, cuando volvía del mercado a casa de su chica, se había encontrado allí a un ruso. Había visto en el vestíbulo su capote, con el cinturón y la funda de revólver y una botella. Había cogido la botella a título de inmunización parcial y prudentemente se había alargado. Pero el ruso parece que había salido tras él, tal vez por la botella, tal vez impulsado por celos retroactivos. Aquí, su relato se hacía más oscuro y menos verosímil. Había tratado en vano de escapar y en breve se había convencido de que todo el ejército rojo le pisaba los talones. Había terminado en el Luna Park, pero también allí había seguido la caza durante toda la noche. Las últimas horas las había pasado en acecho bajo la tarima de la pista de baile mientras toda Polonia bailaba sobre su cabeza, pero la botella no la había soltado porque representaba todo cuanto le había quedado de una semana de amor. Había destruido el recipiente original por prudencia, e insistió en que el contenido fuese consumido inmediatamente por nosotros, sus íntimos amigos. Fueron unos tragos melancólicos y taciturnos. Llegó el 8 de mayo, día de la exultación para los rusos, de vigilia desconfiada para los polacos, de alegría entreverada, de nostalgia profunda para nosotros. Desde aquel día en adelante, el hecho era que nuestros hogares no nos estaban ya prohibidos, ya no había ningún frente de guerra que nos separase de ellos, ningún obstáculo concreto, solo papeles y oficinas. Sentimos que debíamos ser repatriados inmediatamente, y todo momento pasado en el exilio nos pesaba como el plomo. Todavía... Nos pesaba más la carencia absoluta de noticias de Italia, pero acudimos en masa a la representación de los rusos y acertamos. El teatro lo habían improvisado en el gimnasio de la escuela, todo había sido improvisado, los actores, los asientos, el coro, el programa, las luces, el telón. Llamativamente improvisado era el frac que vestía el presentador, el capitán Egorov en persona. Egorov apareció en el proscenio borracho perdido, metido en unos pantalones enormes cuya cintura le llegaba a los sobacos mientras los faldones barrían el pavimento. Era presa de una tristeza alcohólica desconsolada y anunciaba con voz sepulcral los diversos números cómicos o patrióticos del programa entre sollozos, sonoros y estallidos de llanto. Su equilibrio era vacilante, en los momentos cruciales se aferraba al micrófono, entonces el clamor del público se cortaba de repente, como cuando una acróbata salta del trapecio en el vacío. Todos aparecieron en el escenario la comandantur completa Marja, de directora del coro, que era magnífico como todos los coros rusos, y cantó Moscamoya, mi Moscú, con un ímpetu y una armonía maravillosos y con evidente sinceridad. Galina... Se exhibió sola con traje circasiano y botas en una vertiginosa danza en la que reveló dotes atléticas fantásticas e insospechadas. Fue colmada de aplausos que agradeció al público conmovida, con innumerables reverencias barrocas, la cara colorada como un tomate y los ojos brillantes de lágrimas. No fueron menos el doctor Dansenko y el mongol de los mostachos, los cuales, a pesar de estar llenos de vodka, ejecutaron en pareja una de esas endiabladas danzas rusas en las que dan saltos y vueltas sobre los talones como una peonza. Siguió una singular imitación de la titina de Charles Chaplin, representando por una de las floridas muchachas de la Comandantur, de seno y grupa exuberantes, pero meticulosamente fiel al modelo en el que se refiere al bombín, los bigotes, los zapatones y el bastoncillo. Y para terminar, anunciado por Egorov con voz lacrimosa y saludado por todos los rusos con un salvaje alarido de aprobación, apareció en la escena Vanka Ustanka. ¿Qué es Vanka Ustanka? No podría decirlo con exactitud. Posiblemente una mascarada popular rusa. En este caso se trataba de un pastorcillo tímido, pasmado y enamorado que quiere declararse a su amada y no se atreve. La madre era la gigantesca basilisa, la valquiria encargada del servicio de comedor, negruzca y membruda, capaz de tumbar de un revés a cualquier comensal alborotador o a un suspirante importuno, y más de un italiano había podido probarlo. Pero en escena, ¿quién la hubiera reconocido? Su papel la transfiguraba. El cándido Vanka en el siglo uno de los tenientes más antiguos, con la cara cubierta de polvos blancos y rosados, la cortejaba de lejos, arcádicamente... Con veinte estrofas melodiosas que para nosotros eran incomprensibles, y tendía hacia su amada las manos suplicantes y temerosas que ella apartaba con gracia riente pero decidida, corjeando tras tantas réplicas gentiles y burlonas. Pero poco a poco las distancias disminuían mientras el fragor de los aplausos crecía proporcionalmente. Luego de muchas escaramuzas, los dos pastores intercambiaban tímidos besos en las mejillas y terminaban restregándose vigorosa y voluptuosamente, espalda contra espalda, ante el desbordante entusiasmo del público. Salimos del teatro un poco aturdidos, pero conmovidos. El espectáculo nos había satisfecho íntimamente. Había sido improvisado en pocos días y se notaba. Había sido un espectáculo casero, sin pretensiones, puritano, muchas veces pueril. Pero había en él algo no improvisado, sino antiguo y vigoroso. Una capacidad de alegría y de expresión juvenil, nativa intensa. Una amorosa y amigable familiaridad con la escena y con el público. Lejos de la exhibición vulgar y de la abstracción cerebral, de las convenciones y de la inerte repetición de los modelos. Por ello... Dentro de sus límites había sido un espectáculo cálido, vivo, nada vulgar, no un espectáculo cualquiera sino lleno de libertad y de afirmación. Al día siguiente todo había vuelto al orden y los rusos, con la excepción de algunas ligeras sombras alrededor de los ojos, habían recobrado sus rostros habituales. Me encontré con Marja en la enfermería y le dije que me había divertido mucho y que todos los italianos habíamos admirado sus valores escénicos y los de sus colegas. Era la pura verdad. Mar ya era por naturaleza y por costumbre una mujer poco metódica, pero muy concreta, sólidamente instalada entre los límites tangibles del giro del reloj y de las paredes domésticas, amiga de los hombres de carne y hueso y enemiga del humo de las teorías. Pero ¿cuántas son las mentes humanas capaces de resistir a la lenta, feroz, incesante imperceptible fuerza de penetración de los lugares comunes? Me contestó con una seriedad didascálica. Me agradeció oficiosamente los elogios y me aseguró que daría parte de ellos a todo el mando. Luego me notificó con mucho sosiego que la danza y el canto son materia de enseñanza escolar en la Unión Soviética, lo mismo que la recitación, que es labor del buen ciudadano tratar de perfeccionar todas sus habilidades y talentos naturales, que el teatro es uno de los instrumentos más preciosos de educación colectiva, y otras pero grulladas pedagógicas que sonaban vagamente absurdas e irritantes a mis ojos, todavía llenos del gran viento de vitalidad y de fuerza cómica de la noche anterior. Por otra parte, la misma Marja, vieja y loca, a juicio de la jovencísima Galina, parecía tener otra personalidad muy distinta de la oficial. La noche antes, en el teatro, la había visto beber como un carretero y bailar como una vacante hasta tardísimo, rindiendo a innumerables bailarines como un caballero furibundo que rinde de cansancio a un caballo tras otro. La victoria y la paz fueron festejadas también de otra manera que por poco me cuesta cara. A mediados de mayo se celebró un partido de fútbol entre el equipo de Katowice y una representación de los italianos. En realidad, se trataba de una revancha. Dos o tres semanas antes se había celebrado un primer partido sin particular solemnidad y los italianos habíamos vencido por muchos tantos a un equipo anónimo e improvisado de mineros polacos de los suburbios. Pero para la revancha los polacos se habían organizado un equipo de primera clase. Corrió la voz de que algunos jugadores, y entre ellos el portero, habían sido traídos para la ocasión nada menos que de Varsovia, mientras que los italianos, pobres de nosotros, no estábamos en condiciones de hacer nada semejante. Este portero era un portero de pesadilla. Era un rubio, larguirucho, de cara sumida, pecho hundido y movimientos indolentes de apache no tenía nada de ímpetu la contracción enfática y la neurótica trepidación de un profesional estaba en la portería con una condescendencia insolente, apoyado en uno de los palos como si fuese solo un espectador del juego con aire a la vez ultrajado y ofensivo, y sin embargo las pocas veces que el balón era llevado a la portería por los italianos, el tipo estaba siempre en su camino como por azar y sin hacer jamás un movimiento brusco extendía un brazo larguísimo solo uno, que parecía salirle del cuerpo como los cuernos de un caracol y poseía la misma calidad invertebrada y pegajosa. Y ya está, el balón se adhería a ella sólidamente y perdía toda su fuerza viva. Le resbalaba por el pecho, luego le bajaba a lo largo del cuerpo y de la pierna hasta el suelo. De la otra mano nunca se sirvió, lo tuvo ostensiblemente metida en el bolsillo durante todo el partido. Se jugaba en un campo de la periferia más bien lejos de Bobuchice, ...y los rusos, para la ocasión, habían concedido salida libre a todo nuestro campo. El partido fue muy reñido, no solo entre los dos equipos contendientes... ...sino entre estos y el árbitro, porque el árbitro, huésped de honor... ...titular del parco de las autoridades, entrenador y juez de línea a la vez... ...era nuestro capitán de la NKVD, el indefinido inspector de cocinas. Yo, ya totalmente curado de su fractura... Parecía seguir el juego con un profundo interés, pero no de naturaleza deportiva, con un interés de naturaleza misteriosa, tal vez estético, tal vez metafísico. Su comportamiento era irritante e incluso agotador si se lo juzgaba por la medida de los muchos aficionados expertos que había entre el público, pero podría ser regocijante y digno de un cómico de gran categoría. Continuamente estaba interrumpiendo el juego cuando le daba la gana, con silbidos imperiosos y con una sádica predilección por los momentos en que la pelota estaba junto a la portería. Si los jugadores no le hacían caso y pronto dejaron de hacerlo, porque sus interrupciones eran demasiado frecuentes, saltaba el antepecho del palco con sus largas piernas embotadas, se lanzaba en la confusión, silbando como un tren, y no paraba hasta que conseguía adueñarse del balón. Entonces, a veces lo cogía y le empezaba a dar vueltas con aire suspicaz, como si fuese una bomba capaz de explotar. Otras, con gestos imperiosos, hacía que lo depositasen en tierra, en un punto determinado del terreno. Luego, se aproximaba, insatisfecho, lo desplazaba unos centímetros, daba vueltas alrededor, meditabundo, y por fin como convencido de sabe Dios que daba la señal de que se continuase el juego. Y otras veces, cuando conseguía hacerse con el balón entre los pies, mandaba alejarse a todos y lo lanzaba a la portería con todas sus fuerzas. Después se volvía radiante al público que bramaba de rabia y saludaba largamente estrechándose las manos con una contra otra por encima de la cabeza como un pugil victorioso, pero por lo demás era rigurosamente imparcial. En estas condiciones el partido que los polacos ganaron con toda justicia se prolongó por más de dos horas hasta las seis de la tarde y había durado habría durado probablemente hasta la noche si no hubiese dependido solo de nuestro capitán que no se preocupaba del tiempo en lo más mínimo se conducía en el campo como el delegado de Dios Omnipotente y con su equivocada actuación de director del juego parecía divertirse locamente y sin límites pero ya cerca de la puesta de sol el cielo se puso oscuro súbitamente y cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia Tuvo que silbar el final. La lluvia se convirtió enseguida en diluvio. Boguchiche estaba lejos. No había ningún lugar donde guarecerse por el camino. Y llegamos a los barracones empapados. Al día siguiente yo me sentía mal. Con un tipo de mal que durante largo tiempo fue misterioso. Me costaba trabajo respirar. Parecía que en los movimientos de mis pulmones hubiese un alto. Un dolor agudísimo. Una punfada profunda. Localizada en un punto indeterminado sobre el estómago pero detrás, junto a la columna vertebral, y me impedía pasar el aire más allá de cierto punto de cada que cada día disminuía más. La ración de aire que podía recibir se reducía en una progresión lenta y constante que me atemorizaba. Al tercer día no podía moverme. Al cuarto yacía sobre la espalda en el catre, inmóvil, con la respiración cortísima y frecuente como la de los perros acalorados.